0: Bienvenidos al podcast Hablamos de publicidad, un espacio creado por Apps Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa Actec que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Nelson Romero, vicepresidente de Relevancy Colombia quien conversó con Alberto Pardo sobre la tercera ola de la publicidad, los modelos de retail media y su evolución hacia el commerce media, un nuevo enfoque en el que convergen todos los medios.
1: Bienvenidos a todos nuestros oyentes del día de hoy. En nuestro podcast de Pro y H Mobile, tenemos un super invitado, Nelson Romero, quien es tal vez una de las personas que más conocimiento y experiencia tiene no solamente en operar, sino en implementar modelos de retail media desde la óptica del retail, que nos parece tal vez que, que es súper interesante la visión de lo que significa el retail media para un retailer. Es la primera vez que traemos a alguien que venga con esa experiencia y traemos a Nelson. Nelson, buenos días y bienvenido a, a nuestro podcast del día de hoy.
2: Don bueno, no, gracias. Muy amable por invitarme a este espacio. Feliz de acompañarlos a construir todo este tema que ha llegado a la industria y ha venido cambiando desde los últimos dos años las prácticas, no solamente de las empresas con las cuales buscamos ayudarles a alcanzar clientes, sino del mismo consumidor y así mismo el mercado de medios ha venido evolucionando gracias a esta nueva ola que definitivamente lo es. Así que gracias por la invitación. Un gusto saludarlos a todos los oyentes y me da mucha felicidad poder contribuir al entendimiento de esta nueva tendencia. Nelson, rápidamente cuéntanos un poco de tu trayectoria, así
1: rápido para antes de comenzar eh, a meterle materia.
2: Bueno, bueno, yo ya estoy como celebrando casi 30 años de estar en la industria, eh, con la fortuna de no haberme tenido que cambiar hacia ningún otro eh, negocio diferente a la comercialización de audiencias, diría yo. Grosso modo, pasando por todo lo que fue la industria clásica, de los medios tradicionales, formado en prensa por Casa Editorial del Tiempo. Luego me moví a cable y trabajé unos años con Viacom, que hoy es de, del equipo eh, CNN, si no estoy mal donde estaba en TV, Nickelodeon, Comedy Central, VH1. Abrí la región para ellos, en, manejé Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Después de haber aprendido un poco de cable, me fui con Grupo Prisa a manejar un negocio también fuera del país, con la en la región andina. Y cuando regresé, eh, me conecté con Facebook. Eh, trabajé para Facebook cuatro años y medio abriendo la región también y manejando eh, básicamente todos los clientes de consumo masivo para la región. Luego de ello eh, me enamoré del tema digital, lo consideré una oportunidad de reseteo dentro de la industria y aprendí de eh, outbound messaging, de business communication y luego me lancé ahora a la construcción de la nueva ola. Consciente de que aquí, y eso vamos a hablar hoy, todos estos medios de los cuales les acabo de hablar brevemente, mis 30 años convergen en el retail media y es algo fascinante de lo cual les voy a compartir durante la charla.
1: Listo, buenísimo, espectacular tener una persona con esa trayectoria, buenísimo. Nelson, arranquemos en materia, o sea,
2: ¿por qué? ¿Por qué el retail media es denominada la tercera obra de la publicidad? ¿Por qué? Pues comencé diciéndoles anticipadamente el por qué creería yo está dentro de mi narrativa de construcción de contexto y de conocimiento en el mercado que ahora manejo. Eh, yo diría que no solamente es eh, la consecuencia de esta convergencia de medios que han venido evolucionando tan rápidamente y especialmente en los últimos 20 años de frente a las dos olas de digital, sino que... También por fin llegamos al punto donde después de tantos años de educación en la academia estamos llegando al, a la época del data precision marketing y creo que se ha venido hablando desde hace, hace mucho tiempo, pero no se venía ejecutando. Así que es una oportunidad que detonó después de la pandemia. El comportamiento del consumidor se invirtió, diría yo, porque el, el tránsito peculiar que tiene el latinoamericano hacia la, tienda, hacia la tienda, se bloqueó, se limitó y el comportamiento por fin en un país que no adopta tan rápido como Colombia tendencias digitales se aceleró haciendo que los crecimientos en el e-commerce se dieran como una oportunidad. Entonces, entendiendo que hay una limitante que en cualquier momento puede volver a suceder o que los cambios de hábitos del planeta están sujetos ahora a elementos macroeconómicos o que se salen del control mismo de la planeación de muchas de las marcas e industrias, pues esta evolución que trabajó el e-commerce abrió una oportunidad para que lo que naturalmente no se podía hacer de ir a las tiendas se empezara a migrar hacia un comportamiento que está tardío, sigo diciendo en Colombia, ya debería estarse dando a nivel mobile o por lo menos a nivel eh, digital realmente como se está, como se está viendo estos crecimientos finales. Creería yo que es una oportunidad que abordaron rápidamente los comercios porque ya no se puede hablar solamente de, de retail media bueno, no, ya está tan rápidamente evolucionado que deberíamos comenzar a hablar de commerce media hay muchos jugadores, hay demasiada especialización y así como usted comenzó hablando de los agregadores o las milers e, e intermediarios martes que se han sumado al ecosistema, pues hay unos jugadores puros de donde empezó a crecer esta tendencia que son los retailers, los supermercados o comercios. Entonces definitivamente es una tercera ola, una tercera ola que agrupa no solamente los aprendizajes del mercado en términos de search y de social que, tocó, que costó mucho al mercado entenderlo y reconocer el impacto que le traía esto a los intereses de los objetivos de negocio de las marcas, sino que aquí ahora se, se llega todo a resumirse porque aquí están las prácticas de marketing directo que todos conocimos hace muchos años, las prácticas de digital out of home aquí hay oportunidad de, de hacer eh, prácticas de search, de social, de entretenimiento porque también se están empezando a unir redes como TikTok y otras más que están trayendo bastante impacto a la industria, así que sin duda la tercera ola no solo llegó, sino que ya empezó a empujar el mercado. Buenísimo. Pregunta fundamental que no puedo dejar
1: de, de paso. ¿Qué es lo que ve un retailer? retailer no el marketplace, ni el last mile, ni el agregador, el retailer en esto. O sea, ¿qué es lo que realmente está viendo detrás de un, de un, de un negocio de retail media?
2: Ese es uno de los orígenes que, que traen los, eh, los documentos que hemos venido usando los últimos dos años y medio para entender el de dónde viene, para dónde vamos, qué deberíamos aprovechar como oportunidad y tendencia. Y habla puramente de, de la oportunidad de monetizar las audiencias o los datos propios del retailer. Esto es algo que venía dentro de estas industrias desde hace mucho tiempo, la capacidad profunda de entender el comportamiento transaccional de, de Banano o el mío, en cualquiera de las tiendas o en las plataformas digitales, es una cosa enorme, ya que si hablamos en número de transacciones, el año pasado el éxito estuvo alrededor de, el Grupo de Éxitos estuvo alrededor de 200 millones de transacciones registradas en sus puntos de venta y en sus aplicaciones digitales. Entonces, esta información tan vasta, en donde nosotros tenemos, gracias al registro de las personas de manera voluntaria en los planes de puntos, la información de nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico, es absolutamente profunda y detallada para uno intuir comportamientos y hábitos de compra y para entender el comportamiento histórico transaccional. Cuando los retailers se dan cuenta que ya se venía generando una capacidad de creación de ingresos y monetización a través de la naturalidad del punto de venta, que es uno de los lugares más cercanos a la compra, o el punto com, en los displays básicos que tenían el, eh, históricamente, y, y hablemos históricamente, en este sentido, Grupo éxito tiene una historia muy ...muy amplia, desde casi el año 2000... ...el grupo de éxito ya había lanzado su .com, ...en un mundo en donde todavía esto no se veía... ...como una oportunidad como lo es hoy... ...pues eso creó una un look and feel de sus eh, propiedades digitales que hoy realmente hace parte de la experiencia. Entonces, ahora con la oportunidad de monetizar los datos y teniendo en cuenta de que el retail media no solamente se está quedando con la ventaja de encontrar compradores con marcas a través del embudo dentro de las propiedades digitales de las tiendas, pues empezó a salirse del, del ecosistema propio y empezaron a darse cuenta que estos tráficos calificados, estas compradores históricos verídicos, no solamente podrían llegar a tener una buena rentabilización dentro de los ecosistemas propios, sino también en ecosistemas externos, en donde yo voy y hago match con audiencias y le permito a las marcas encontrar tráficos específicos, pero de personas calificadas que vienen de ese histórico transaccional. Yo creo que ahí es donde la oportunidad se ve muy grande y empieza a especializarse el asunto, porque eh, consciente de que el, re, el negocio del retail también es muy tradicional eh, y viene derivado de las tiendas, del poder del trade y de estas unidades de negocio que, que saben robarse el show de, en, a nivel de tráfico en los lugares donde ocurre la compra, pues también ha venido evolucionando rápidamente porque se ha adaptado de una manera impresionante. Si vemos la capacidad ahora de generación de awareness que hay en las tiendas derivado de las pantallas digitales o de las experiencias que hay en los .com y en la evolución rápida que ha traído esto a las apps de todos los jugadores. Entonces, definitivamente para los retailers puro, el aprovechamiento básico de los datos se convirtió en toda una industria de marketing que además se sale de su expertise. total. Eh, Nelson, una, una pregunta. El otro día estaba yo leyendo
1: seguramente un documento que usted seguramente también leyó donde decía que globalmente solo el 12 de los retailers, digamos que a la fecha del estudio que fue en algún momento hacia mitad de año de este año, habían entrado, tenían, digamos que algún tipo de, de, de inicio en el retail media de carácter serio, ¿no? Porque pues como usted sabe, usted le pregunta en día a cualquier supermercado o cualquier retailer, dice el retail dijo, pero claro, pues yo vendo banners en mi página hace 10 o 12 años. Eso en realidad no es retail media como tal. Pero digamos que entendiendo eso en América Latina, el estudio mencionaba que está por debajo del 6% esa, esa digamos que penetración, esa entrada de en los retailers. ¿Qué es lo que pasa en América Latina y por qué cree usted que todos estos gigantes, porque en América Latina hay unos retailers gigantes como los que usted obviamente representa, ¿por qué no han entrado eh, eh, a competir, digamos que en este mercado como sí acontece en Inglaterra, obviamente en Estados Unidos, o en Asia, o en Europa?
2: Bueno, es es una excelente pregunta con la que nosotros venimos no solo tratando de construir contexto y, y entendimiento, sino también eh, entendimiento de las limitantes que tiene el país. Si bien Colombia y me refiero a los análisis o reportes que tuve que investigar para una charla hace unos años cuando empezamos a hablar de la preparación del país a nivel de digitalización. Si bien Colombia está muy bien preparado en infraestructura tecnológica para abordar cualquier tipo de plataforma que llegue al país, el mercado mismo no lo está. Yo diría que una de las cosas con las que más hemos luchado en este proceso de crear contexto y, y entendimiento y cultura de retail media en el mercado, lo más duro ha sido el entendimiento de una estructura que gobierna hoy las decisiones de marca y de marketing en este país, que no adopta rápido. Yo vivo agotado viendo los estudios en donde Argentina y México siempre puntean en adopción en la región, mientras Colombia se queda atrás unos dos años a veces. Por el, en el caso de Facebook, cuando yo tuve que ir al mercado a, a, a ayudarles a entender cómo era el producto, qué impacto traía las redes sociales y demás, la adopción se demoró casi tres años. Nosotros tuvimos dos años remando en un mercado que no se quería mover y que no estaba seguro hasta que no aparecieron las mediciones detrás de los entre las inversiones de, de Rich and Frequency Que demostraban que había impacto en marca Hubo confianza y las marcas se movieron Volviendo al tema Yo creo que precisamente eso Le sigue pegando a las nuevas tendencias Cuando llega algo tan fenomenal Como el retail media O como el commerce media Que debería adoptarse rápidamente No hay varios elementos en, en el mercado que limitan precisamente la aceleración en la adopción. Primero, expertise. Cuando yo tomé la decisión de, de manejar este negocio, que llegó hace ya unos años a, a, a Colombia, no solamente desde los dos años que yo llevo acá, ya en esta compañía casi, me di cuenta que no había información local, cero de información declarada o estudios del comportamiento, de cómo venía generando crecimiento o traslados dentro del media mix, el retail media en Colombia o en la región. No había nada. El único que tenía esta información era insider e marketer, y lo veía desde la perspectiva Estados Unidos. Entonces, basado en eso que sucedió allá y aprendiendo de los, de los que saben de este negocio, como Amazon, Walmart, Roundel de Target y todo lo que pasó de en adelante, yo diría que falta expertise y conocimiento, o sea, know-how, en relación a jugadores dentro del mercado que ya tengan esta teoría adoptada, que ya hayan eh, tenido la oportunidad de probar con canales que se parezcan a todo lo que vamos a hablar ahorita de lo que cubre esta omnicanalidad y conciencia del impacto que traen las, a las marcas si ya lo supimos global, que se ejemplifique a nivel local, porque es donde estrés es el mismo que hay en Colombia, que, que queda en Nueva York o el que queda en París. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a acelerar el entendimiento de marcas que aquí no se mueven hasta que no pueden tener un impacto propio derivado de sus experiencias locales. Entonces, ese expertise limita el que la gente adopte, entienda y confíe en el producto. Segundo los retailers que están entrando masivamente a, a jugar a cabo, los comercios deben entender que esto tiene cier ciertas limitantes con las que uno eh, debería tratar de ayudar a estandarizar y que el mercado entienda cuáles son los principales jugadores y como lo decía Banano desde un comienzo, la suficiencia es importante no solamente en el retail media, sino en cualquier plataforma o la tendencia o, o negocio de marketing. Y cuando hablamos de esta diversidad de jugadores que tienen desde no sé qué tipo de, o, o números de personas en sus bases de datos hasta un ejemplo como nosotros, con los, en el cual contamos con casi 11 millones de personas dentro del plan de puntos y de los cuales 8 millones son contactables, la suficiencia cobra mucha relevancia. Y es por eso que muchos de los jugadores pequeños que no tengan la suficiencia exacta que requiere una, un, un, la capacidad de alcanzar una audiencia suficiente o con, una, o, un, o, o con un número crítico para mover un objetivo de negocio, están empezando a unirse. Por eso, Criteo, o Satru Sats ha venido generando alianzas en las que une un montón de comercios y después va y vende programática para esos comercios. Entonces, las Nuevos jugadores deben entender que dentro de la oferta que ofrezcan también hay especializaciones, no necesariamente todos tienen que tener cientos de millones de personas alcanzables dentro de su espectro, como lo tiene un Amazon que habla de más de 200 millones de, de miembros Prime, es una locura, sin embargo... Para las marcas es importante entender que la suficiencia es lo que mueve objetivos de negocio. Si yo no le hablo a un porcentaje específico de la población, como lo hace la televisión, pues no muevo un objetivo de negocio. Esos esfuerzos fragmentados y pequeños de, peque de, de micro audiencias generan micro impactos y micro retornos. Entonces no hay que olvidar que la suficiencia es importante al momento de, de entrar en la oferta y la dinámica del retail media. Segundo, tener un ecosistema de medios que ya sea parte de la experiencia del usuario, que sea reconocido y en eso pues el grupo de sitios tiene más de 20 años con un e-commerce que viene evolucionando cada vez más, con un e-commerce que viene además participando cada año más dentro de la torta de conversión y venta general, entonces el usuario ya está habituado, no es que de repente nos dio vender espacios y nacieron eh, Splash y Billboards y un montón de cosas que lo que hacen de verdad es afectar la experiencia de usuario, sino que el usuario ya está embebido dentro de un ecosistema que tiene por todo lado anuncios, y además anuncios que le ayudan a tomar decisión de compra, porque la, el usuario firmó por ello. Y tercero, que esto se convierta en un inventario disponible incremental para las marcas, porque son ecosistemas nuevos que tienen tráficos calificados y seguros, en donde yo puedo poner mi marca tranquilamente y, y le sirve muchísimo al, a los usuarios. Estos tres elementos, si los retailers no están muy bien preparados y además eh, había olvidado algo súper importante, ser absolutamente sólidos y Claros en la protección de datos, porque hay mucho ahora dentro de lo que se ofrece eh, gracias al First parideira y creo que eso de alguna manera en la oferta se empieza a transgredir un poco el tema de seguridad y privacidad. Por eso Grupo Éxito ha sido creo que el, el más fiel y por lo menos basado en mi experiencia en la protección de datos ante muchas oportunidades que hoy salen de este negocio, pero bueno, no hemos querido avanzar justamente queriendo mantenerlo más eh, valioso para nosotros que es el consumidor.
1: Buenísimo Nelson pregunta que para mí es tal vez una de las más importantes o en la que yo una de las que tenía muchas ganas de hacerle y es cuéntenos porque de retail media yo creo que y usted lo dijo hay un hay un entendimiento no muy profundo ni muy maduro general generalizado en el mercado ni las agencias de media que controlan los grandes presupuestos de los anunciantes ni siquiera los anunciantes y pues obviamente tampoco los retailers tienen mucha claridad de esto. Yo tampoco quiero que profundicemos qué es retail media, pero tal vez lo único que quiero que nos explique es cuál es esa diferencia en retail media dependiendo o cuál es, cree usted que es la, la, la fortaleza que tiene un retail como el éxito en el caso de Colombia o Grupo Padio Azúcar, que es su hermano en, en, en Brasil, eh, a lo que tiene, por ejemplo, Amazon o lo que tiene, por ejemplo, un Mercado Libre o un Rapid. O sea, ¿Cuál cree que son las diferencias y, y que me parece que es importantísimo detallar, poderle explicar aquí a la audiencia que el retail media no es el mismo color en todos lados?
2: Bueno, no, yo creería que el principal elemento que tiene diferenciador el retail media de los demás jugadores, multicategoría, agregadores, intermediarios, dentro del mismo espectro, los puros jugadores de retail es el, la profundidad del, del, que, que permite el sistema voz. Es decir, toda la data transaccional que va más allá del comportamiento de compra puro que uno puede ver a través de la transaccionalidad que de pronto otros jugadores tienen con los datos financieros que hacen de su tarjeta. Entonces, digamos que... Y voy a decirlo con, con apellidos para que, se, para que también se entienda con quiénes nosotros enfrentamos el mercado y competimos. Yo me enfrento a un Matilde Ads que tiene una capa de profundidad de información en el mercado. Le puede decir a las marcas derivadas del grupo de empresas que tiene el grupo Aval y todas sus industrias financieras. Y además comportamientos transaccionales de una tarjeta de crédito en ciertas tiendas con ciertos montos y en ciertos periodos unidos a una persona con la que tiene nombre, apellido, dirección, teléfono y todos los mismos datos que tengo yo como supermercado porque pues, las entidades financieras necesitan todavía más datos para poder eh, garantizar su cartera. Sin embargo, la visión de ese jugador llega hasta ahí, hasta lo que hace con la tienda, pero no el detalle granular de producto. Yo puedo darle al mercado no solamente información específica del comportamiento transaccional de ciertos grupos de personas en lo demográfico en canastas de compra en categorías de producto y en un montón de segmentos, sino que además le puedo dar la profundidad que ningún otro eh, canal permite en esta competencia del retail media. Y es que nosotros tenemos desde hace muchísimos años y además se conservan los en los en el data lake de Grupo de Éxito el comportamiento transaccional de el 10% el 20% de la de la población del país estamos hablando de casi 10 millones de 10 millones de personas que son el 20 de Colombia en, y que se, seguramente migran entre los demás supermercados. Esta data tan granular no es tan accesible de parte de otro jugador. Un Amazon sabe que compra a la gente a nivel multicategoría. Los tiempos de búsqueda y navegación son enormes, el número de páginas que ven son una locura, pero no se compara con la profundidad que permite tener el sistema POS en una tienda en donde sabes lo que tú llevas en la canasta, con qué lo mezclas, con qué lo pagas, cada cuánto saltas dentro de la categoría a la competencia o a, no o a innovadores y vuelves a la marca el ticket promedio, la frecuencia de compra, es increíble los datos que se pueden llegar a tener sobre además algo que es muy preciso, no son comportamientos digitales expuestos en una plataforma es comportamiento de compra real, entonces digamos que esto nos aparta del total del mercado cuando eh, hablamos a cualquier eh, eh, industria, hace poco estuve en una charla con eh, todos lo que son publishers, se dieron cuenta que el enriquecimiento de datos que le puede traer el retail media a cualquier categoría es increíble porque al momento que llegue un jugador dentro de la categoría de licores a comprarle un contenido a un publisher calificado de contenido editorial. Lo que hoy venden estas publishers derivado de comportamiento digital, comments like, shares of use, lo pueden enriquecer con historia transaccional de nuestros, de nuestros compradores. Entonces ya hablarle a un público de un whisky, pero donde yo segmento a darle ese anuncio solamente a compradores históricos de whisky cobra una relevancia muy alta. Esta diferenciación es clave que el mercado la sepa porque cuando hablamos de productos de gran consumo que que son los que realmente han movido estas tendencias y en Estados Unidos son los que se estaban llegando gran parte de la tendencia del desarrollo del retail media, pues los productos de gran consumo no se mueven ni en Amazon ni se mueven en Rappi. Uno no compra tomates ni no entra a Amazon a comprar este tipo de cosas tampoco. Entonces definitivamente hay una cosa única del jugador de retail a nivel de minorista, como es la, literal la palabra acá, porque... Esa profundidad que, que le permite dar a uno el sistema POS pues es único. No se compara con ningún otro sistema de escucha o registro de datos que le permita a uno ir tan allá. querría yo que es lo que nos, nos aparta, pero también complementa la oferta dentro de esta nueva ola. Espectacular.
1: Y tal vez el, el hecho de, de poder esa hacer esa atribución a no solamente ah, bueno. a la compra en línea, que a mí, a mí me parece que es la, la, pues gracias la, la campeona.
2: Gracias por recordarme eso, Ana, ¿no? porque hay un elemento clave en lo que todos usamos dentro de la narrativa comercial, la unicanalidad. Pero poder conectar el embudo es una cosa que solo se puede hacer dentro del tema de retail por la capacidad de tener... El con La conexión única de lo que pasa arriba en una capa alta del embudo buscando eh, la atención de un usuario que se está entreteniendo en meta o está buscando en Google y de repente encuentra un anuncio de su retailer eh, favorito al darle clic lo mete dentro del embudo porque queda embebido en el embudo mismo ya que el comercio lo lleva a que entre o a su punto o a su aplicación o a su whatsapp y es objeto de meterse en el mindset de compra y por más estímulos que este personaje demuestre ya sea en el clic en el sms o en el com o el carrito en la app, si no decide comprar durante la experiencia misma en la cual fue embebido sino en los días siguientes resulta comprando en una tienda o nuevamente le da por entrar a la app y comprar, nosotros podemos la capacidad de conectar uno a uno esta atribución, gracias a esos cinco elementos, que yo le decía yo tengo el nombre el teléfono la dirección el correo y la cédula entonces si este personaje entra a uno de los ecosistemas donde yo no tengo su registro yo sé que esa persona inició una sesión y la puedo perseguir para entender el comportamiento luego que después conecto con en el uno a uno de la atribución con esos datos y ese match Tampoco se puede hacer en ningún otro ecosistema que yo conozca fuera a retail por, por la capacidad de entendimiento de que el registro siempre se va a dar al momento que yo haga la transacción. No importa es que miren, dónde suceda.
1: Es que miren, Nelson, que creo que ayer comenzó por ahí en las redes. En estos días ha estado circulando esa gráfica que muestra el porcentaje de transacciones en el planeta y por mercado que son en línea. Entonces, no saben que Estados Unidos pues es como el 16 ya de todas las transacciones ya se hacen digitales de alguna forma. Pero nosotros en América Latina creo que es menos del 4. Entonces, entonces, si yo tengo un modelo de atribución físico como lo tiene cualquier retailer, en este caso aquí en Colombia el éxito, pues obviamente es una ultra ventaja en cualquier modelo de retail media porque pues es que al final del día si solo el 4% hace la compra y usted tiene pues digamos que esos 200 millones de transacciones que hicieron en Colombia el año pasado, pues lo que tienen es una una, una, una mina de oro y eso es lo que pensaría yo que, que están viendo los retailers o los que lo están viendo porque pues también vemos que no todos lo ven, pero pues obviamente ahí ese a mí lo que más me llama la atención definitivamente es ese, ese modelo de atribución físico me parece divino, o, o, o el otro canal en realidad, el poder combinar pero tener esa, eso, eso no lo tiene un mercado libre, eso no lo tiene un Amazon eso no lo tiene Rappi, pues, pero pues solamente lo tiene pues el que tenga la tienda física, el post, usted lo dijo. Y así
2: lo está empezando a reconocer el mercado eh, porque entienden que Sucede con el estímulo que yo pongo en cualquiera de las capas del embudo conectado con la compra. Y a ellos les importa es entender que les sacó el producto de la góndola. Entonces, si sí fue el, el periodo de investigación que hice eh, cuando estaba en el punto com porque efectivamente los estudios siguen diciendo, y particularmente en Colombia, entre 8 y 9 de cada 10 personas siguen comprando en la tienda. No importa el journey. De hecho, hay un comportamiento muy loco de personas hoy que el éxito lo entiende y tiene kioscos digitales en sus tiendas más evolucionadas dentro de los formatos Wow, en donde la gente va, le da clic a la pantalla pone su cédula, imprime su último recibo de compra y va y lo deja en compra y recoge para que le merken, pero él quiere estar en la tienda, Quería en salir. la experiencia. O sea, y son comportamientos que uno realmente, por más que haya intenciones desde la misma estrategia, no se pueden cambiar. Eh, pero está bueno saber lo que ha venido evolucionando con el consumidor a nivel de investigación. Es sorprendente ver que el uso de, pro, de propiedades digitales, de comercios como Éxito y otras más, están usándose en mayor proporción hoy que los motores de búsqueda hegemónicos históricos, un Google, un Bing, un Yahoo. Entonces ahora se debe entender que las personas hacen procesos de investigación y descubrimiento también dentro de redes privadas para después ir a convertir en la tienda porque hacen comparativos, lo dejan dentro de su wishlist, lo programan hasta con una alarma para cuando venga el descuento, como que tienen esas capacidades ahora todas las plataformas. Y es un, es un tema en donde por lo menos en Latinoamérica, a pesar de todo este journey digital, se van a la tienda a hacer la transacción. Entonces está bueno seguir conociendo a través del first party data este comportamiento del consumidor, que eso también le está dando mayor claridad y profundidad en el entendimiento a las marcas para hacer category management, shopper marketing y un montón de vainas más allá de la inversión pura en sí, el verdad. ecosistema.
1: Sí, y, y, y buenísimo que lo tengo que ahorita vamos a hablar del consumer journey y creo que es un tema súper importante eh, dentro del tema del, del pero Yo tengo una pregunta antes. Y, y tal vez la, la, la pregunta va más, más enfocada a qué, qué deberíamos corregir hoy porque personalmente el mundo no es perfecto y, y cuando un bebé está comenzando a, a, a desarrollarse que es como, como sucede hoy en día con el mercado de retail media en América Latina y en América y en Colombia particularmente ¿Qué necesitamos para, para, para darle un impulso, un boost a esto? ¿Qué, qué cree usted que, que, que hace falta ahí? para tener de pronto un ecosistema de retail más robusto.
2: Yo creo que una cosa que carece del mercado colombiano siempre es de sinergias anticipadas para la adopción de nuevas olas. Como cada uno se quiere jugar de manera independiente y sacar el mayor rédito de un mercado que, que no crece, sino que simplemente se fragmenta cada día más, nos falta tener la capacidad de ser más aliados para poder crear una nueva cultura Dentro de esta industria, si los grandes jugadores nos hubiéramos sentado en la mesa de retail que hoy se está construyendo con IAB, eh, que viene muy bien, y esto hubiera pasado hace tres o cuatro años, estoy seguro que las condiciones habrían sido completamente diferentes. Y entre más sinergias creemos con jugadores como los grandes Amazon Mercado Libre, que apenas están entrando a competir directamente con nosotros acá. Los aprendizajes de ellos en la región, el aprendizaje que han traído de ellos mismos del, de aprender en el camino y de adaptarse a, 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 a este cambio acelerado, seguramente nos habría ayudado a nosotros también a acelerar, porque para mí sigue siendo increíble, y vuelvo y lo cito, que estas prácticas que también las evidencian en, en Search y en Social, vuelvo y hago el ejemplo, si es el mismo Nestlé que está acá y el mismo Coca-Cola que está acá, que aprendió hace cinco años en Estados Unidos y en Europa las prácticas y las adoptó con confianza, ¿por qué no pasa lo mismo dentro de las empresas? ¿Por qué no estas grandes líderes entran a hacer ese mismo push desde la experiencia de marketing y no solo nosotros como industria de medios para que se adopte más rápido, para que haya más confianza? Porque se trata siempre de lo mismo, bueno, ¿no? Eh, si en el mercado no entiende no se mete a probar. Y si no prueba, no construye hechos con los cuales tenga confianza. Y una vez tenga esa confianza, viene la inversión. Pero ninguna de las elementos anteriores a la inversión han pasado claramente aquí. Como no hay asociaciones que lo defiendan, excepto ahora ya ve que está sacando mucho el pecho con esto. Y Wanifra que también se interesó. Y PIM que lo está haciendo mucho boost. No es suficiente. Aquí falta que venga el Zuckerberg del retail media a mover el mercado, a venir a decirle a, los, a las industrias esto es así de bueno y es Verdad y mire cómo va la plata y, le, y, el, y, los re, y el retorno mismo de la inversión para que toda la industria se mueva. Como Sa nos ha ¿Sabe tocado? qué
1: creo yo, Nelson? Eh, que primero, no todas las compañías tomaron la posición de, 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 de digo, los retailers, uh -huh. porque creo que los marketplaces la tienen en eso mucho, una posición mucho uh -huh. más agresiva. De acuerdo. Eh, eh, y de hecho, pues, si usted mira eh, Rappi, no sé. Mercado Libre y Amazon son, son mucho más, la han agarrado mucho más rápido. Pero creo que el éxito además ha sido pionero y usted tocó un punto importantísimo. Yo creo que el éxito es un trabajo con la data que nadie ha hecho uh -huh. a mi juicio, mi visión eh, espectacular. Eh, pero lo que le siento que le pasa a los retailers, yo no sé si sea el caso del éxito y pues tampoco quiero discutirlo, lo quiero es hablar en general, es que pues obviamente el negocio del retail es un negocio complejísimo, es un negocio con unos márgenes súper bajos, es un negocio que está totalmente flanqueado por miles de razones, entre otras, por el comercio electrónico y pues que no ha sido en realidad unos buenos años en general para el comercio. Si usted mira lo que pasa con los retailers en Brasil, están bien cascados y mira Argentina, están ultra cascados, pues Chile después de todo lo que pasó con las revueltas y bla, 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 también salieron, o sea hay como, como un escenario, yo creo que están como como debilitados y siento que mentalmente se sienten débiles eh, con, con, con esa visión grande que tenían y les cuesta trabajo creer que a un negocio súper interesante, ultra rentable detrás del otro lado. Y pues obviamente estas compañías se demoran en tomar decisiones porque esto requiere, como usted ya lo sabe y creo que el éxito lo hizo, invertir, contratar gente, meterse en un negocio donde si no contratan el Nelson en cada uno de esos, pues no van a poder salir adelante. Yo lo voy a contar incidencias no voy a decir el nombre, pero el otro día me llamó un, un tipo de retail importante de otro país y me pregunta y me dice, oiga, Banano, ¿cómo? Cómo sé yo que me hizo la pregunta tal cual qué Coca-Cola me va a comprar a mí a mí me da una risa y yo, bueno, cómo me pregunta eso dice, no se ría porque le estoy hablando en serio y yo pero ¿cómo ¿Cuál es la? O sea, es que eso no lo ponga en discusión. Y dice, pues claro, lo pongo en discusión porque lo he hablado con mi jefe, que es el vicepresidente, y me preguntó ¿Y usted cómo sabe que le van a comprar esto? O sea, imagínese el, el, el nivel de, de, de cuestionamientos que tienen hoy día los retailers. Y yo siento que les cuesta mucho trabajo tomar esa decisión y esas inversiones. Y, y creo que parte del problema es justamente para mí el, 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 el negocio se desarrolla el día que los retailers, como el éxito, como todos los retailers en cada mercado, se Desarrollen, Tiene que haber más que uno, pero que hagan realmente apuestas interesantes, que hagan apuestas agresivas, que es lo que usted dijo. Llega el Mark Zuckerberg, pero es que acá pueden haber 10 Mark Zuckerberg en este mercado colombiano, cada uno en su rama, pero tienen que poner apuestas importantes para desarrollar el mercado, porque usted sabe que la plata de la publicidad, pues efectivamente está ahí atrás. Eso está estoy esperando. ¿No considera usted por ahí eso?
2: Sí, de acuerdo. Precisamente creo que esas alianzas no solamente tienen que venir de la misma industria que ofrece la solución, también de los clientes que ya tienen experiencias globales donde saben que esto les ha funcionado y generar esa confianza que el mercado necesita. Pero es clave y lo creo que lo hablaban en una de las charlas a las que asistí, que la indust el, el negocio mismo de retail también evolucione. Hoy, por ejemplo, vemos grandes jugadores de retail puro, pero que no es están en una etapa de transformación digital tan clara que ni siquiera tienen dentro de sus estructuras procesos tecnológicos que le permitan entrar en la competencia. Porque si nos vamos a la realidad, muchos de los jugadores del mercado de supermercados, retail puro, sus arquitecturas de los e-commerce tienen todavía plataformas tan básicas como Vitex que limitan la venta o comercialización de espacios. En impresiones. Entonces, en un mundo como este tan rápido, tan demandado en términos de soluciones cada, todo, cada semana innovadora, estar tratando uno de acelerar una industria y queriendo vender contenidos fijos diarios en un ecosistema digital es muy difícil. Entonces, si la misma estructura de la, del retailer no está preparada. Uno, si no tiene una mentalidad de transformación digital, también ya lista a nivel cultural y equipos de personas, porque la verdad, Banano, es que en este negocio, y lo puedo decir tranquilamente, el mayor recurso que hay es personas. Todos los que estamos detrás de la misma eh, solución y la narrativa comercial y el negocio que se planteó ya desde hace cuatro años que existe Éxito Media y yo casi dos montados en él, lo sostienen personas y personas que van dentro de, una, dentro de una estructura de consultoría, que también hace muy diferente el acercamiento. Aquí no se venden medios, aquí no vamos detrás de... Eh, inversiones ligadas a cuál es su plan para este mes o qué tiene dentro de su roadmap de los próximos seis meses. El retail media tiene una capacidad única y es que va y le muestra el objetivo de negocio que tiene que mover la marca gracias a los datos. No se sienta a hablarle de Ay, ¿usted qué piensa hacer o qué se le ocurre, sino aquí está lo que usted tiene que hacer porque usted, tiene perdiendo, usted viene perdiendo frente a la categoría o se le cayó el ticket promedio a sus clientes. Entonces le pega al negocio puro y la marca inmediatamente después se activa una intención de ni siquiera llamó una inversión de recuperar el curso de ese objetivo de negocio. Yo quiero seguir manteniendo mi, mi participación. No, yo no necesito recuperar los clientes que perdí. No es que yo quiero aumentar la frecuencia de los que me dejaron de comprar eh, tantas veces este año y ese tipo de cosas se vuelven muy precisas porque además son eh, traqueables permiten ir al comportamiento de la evolución mes a mes y hay cero humo detrás. Si esto no me da retorno, no te invierto más. Si no recupero mi margen, no te invierto más. Entonces se vuelve muy ácido y es una dinámica muy rica porque se mantiene en un next step constante. Listo, ya recuperamos. ¿Qué quieres crecer? ¿Quieres clientes de la competencia, de otra categoría? ¿Quieres ver cómo se comporta tu consumidor cuando lleva canastas cruzadas donde no pensó en tu producto? Y posiblemente si lleva el producto A más el producto B, ahora tiene el producto C, que es el tuyo. Ese tipo de cosas cambian la dinámica de la planeación y hace además entender, nuevamente volviendo a la capacidad de conectar el embudo, que ahora yo puedo tener retorno de un anuncio de awareness y además seguirlo. Puedo llegar a tener retorno de un anuncio que me tiene mi middle funnel buscando preferencia, diferenciación y me convirtió. Y yo ya sé que dónde puedo buscar la atribución. Anteriormente las marcas no esperaban eso y, y eso ahora permite también el retail media. ¿Qué tan grande va a ser este negocio de retail media? Pues hoy... Y esto no está declarado, ¿no? A nivel internacional, las métricas dicen que en Estados Unidos está entre el 12 y el 15% del share publicitario digital. A nivel internacional ya está llegando al 17. Colombia se habla de entre el 5 y el 6 del share digital, que se está trasladando tímida y lentamente a retail media. Aspiramos a llegar entre el 2024 y 2025 al 15% del mercado nacional. Sí, sí, ya. Las métricas vienen muy bien. El último, la última proyección que había hecho iMarketing e hasta hace un año y a Insider, que lo actualizaron en junio de este año, hablaba de creo que 45 billones de dólares en 2023 o 2024 se proyectaban vender de retail media en Estados Unidos, ni siquiera global. Y creo que van, por, van a terminar por como en 51 billones. Entonces, si nosotros lográramos empezar a hablar en billones de dólares de retail media en Colombia, ya sería el primer hito. Y, y, y seguro lo que va a empezar a suceder es que gracias a la declaración vamos a empezar a tener mejores métricas de seguimiento en el futuro ya en el capítulo de Rita en Media Marketing Latinoamérica de Insider y, y Marketing aparecen muchas métricas de benchmark de los jugadores locales Mercado Libre SencoSud, eh, Matilde Ads Magalu Nosotros entonces empieza a ver más rico el ecosistema para seguirlo y, y evidenciarlo. Pero seguiremos trabajando para mover la industria y ganarnos ese share. Por, a porque a comiendo
1: esa plata? Es que es? justo
2: eso quería llegar. Esa era mi siguiente frase ahí. Nosotros no es que le estemos comiendo porque muchas de las marcas y los inversionistas y en la industria misma a veces dicen, bueno, ¿qué tengo que dejar yo de hacer para meterme en el retail media? No es lo que tienen que dejar de hacer. Tienen que seguir haciendo, pero ahora conducido al retailer o al comercio que más retorno le traiga a la marca. Y ahí es una libre competencia. Dependiendo el sellout que representa el supermercado de turno para la marca, ahí es donde debe ir la plata. ¿Y qué quiero decir con dejar de hacer? No, sino continuar haciendo, pero dirigido hacia otro ecosistema. Que las platas de Facebook y de, de Google, o sea, de, su, de Search y de Social, básicamente van a seguir siendo lo mismo. Pero conducidas ahora, no solamente a dejar esto por allá en un anuncio que... Es un callejón publicitario porque yo le genero awareness al usuario, pero no le digo dónde convierte ni tiene un call to action, sino se queda el awareness por allá en los ecosistemas de descubrimiento y, y entretenimiento cuando no, cuando la intención no es correcta, sino que ahora yo hago la misma inversión en Google o en Meta, pero dirigido al retailer que mejor retorno me dé, porque yo realmente sigo buscando gente en Google y en Meta. Eh, en estas plataformas, gracias a la capacidad de ir a buscar los segmentados desde mi historia transaccional. Entonces, yo no, yo no me estoy comiendo un presupuesto. Estoy haciendo que las marcas lo utilicen mejor. ¿Sigan sí, haciendo
1: search, un, ¿no? yo, si, yo, si, si yo hago search en, en, en Google, pues de pronto pues la palabra sobrante pues de pronto para mí tiene más sentido dejar de comprar esa palabra en Google y comprársela a usted en el éxito. Ah, sin duda, sin duda. Entonces, ver, ahí, ahí sí, ahí sí hay que En este tipo de o sea.
2: caso, seguramente le, va le puede pegar a un search, puntual porque ya no lo voy a buscar en Google o en Bing o en Yahoo, ahí lo busco en el, en el comercio puntual y ya ese comercio está muy bien preparado para ofrecerme un modelo de producto patrocinado que ayude a que yo en la compra rápidamente pero en plataformas como video, Discóberse. display eh, para ser más todavía concreto, en video display en todas las plataformas por el contrario, hace parte del media mix en cada una de las ofertas y propuestas que presentamos, si no está dentro del ecosistema de solución o propuesta para esta necesidad objetivo de negocio, un buen embudo que esté compuesto por eh, embudo alto en donde haya display programática y video que haya buen middle funnel con ya sea SMS, email o marketing directo y una buena experiencia de visibilidad en el ecosistema de e-commerce, eh, e app, no se detona también la compra. O sea que la, las marcas deben seguir entendiendo que esto es un tema de embudo. Más allá de que sea una nueva ola, sigan usando el embudo. Mientras yo tenga una buena capacidad de segmentación y tenga una masa crítica arriba, más personas me van a bajar a convertir. Si yo me vuelvo obsesivo con que quiero segmentar solamente, entonces ahora microsegmento de acuerdo al SKU y PLU, pues no tengo una audiencia masiva grande y no muevo un, un elemento, un objetivo de negocio de la manera que la marca lo espera. Si yo re claro. espero retorno de cualquier estímulo, tiene que haber una masa crítica grande, por eso la suficiencia y además es, está bueno, está bueno entender, la, hacer entender a las marcas que por más que haya habido una evolución, llegó la nueva ola, la industria lo sabe Bla, bla, bla. No es normal que Banano Omar, o yo estemos entrando, nos levantemos hoy y digamos a las 11 de la mañana que tengo un espacio, voy a ir a navegar en el punto com del éxito. No, eso no está en el maíz todavía la gente. La gente va ahí, navega en Google o en Meta o en Instagram, en se divierte, se en, entretiene. Lo, hoy TikTok está robándose toda la atención del, del usuario y si yo tengo la capacidad de a través de la segmentación servirle contenidos a esa persona precisa, que entró a divertirse, pero yo lo meto en el embudo, ya es otra la historia, porque entonces me estoy yo llevando ese tráfico para justamente meterlo en una experiencia de compra bien diferente. Y creo que esto es lo rico justamente del tema. Hay una convergencia de todo lo que ya aprendieron a hacer durante los últimos 20 años, la industria, las marcas y demás. Ahora utilícelo en este nuevo embudo, que le ayuda a dar re retorno en cualquier momento. Entonces es, creo que es, es algo que, que ayuda a seguir evolucionando en las prácticas. Pues hombre, Nelson, ya se nos
1: acabó el tiempo. Primero de todo, buenísimo, me encantaría tener más. Yo creo que usted le tienes que tomarse un vaso de agua de todo lo que nos ha hablado hoy. Espectacular. Creo que no hemos tenido nunca en los invitados una charla. Eh, enfocada en, en, en ese principio básico del embudo de la importancia de, de, del embudo de esa segmentación como la que tuvimos hoy, así que se la agradezco eso porque seguramente va a ser súper interesante para, para la audiencia espero que volvamos a tener charlas más adelante pues muchas gracias y que tengan la un oportunidad buen día.
2: de compartir conocimiento y muy buen enviado con las preguntas que me da la ventaja de contarles que he tenido yo que aprender durante esta nueva ola Gracias nuevamente Gracias. y nos vemos la próxima.
1: Bueno, que estén bien. Chao, chao.
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a ProDU por la producción de este podcast que realiza Adsmobile.
1: Este fue otro episodio producido por la red de audio de Adsmobile. Soluciones creativas para el audio digital y podcast.